Bueno, en esta hora vamos a, a iniciar en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar. ¿Qué, ¿Qué hemos venido dando? ¿Cuál es el tema que hemos venido dando? La creación. La creación. ¿En qué día en, acabamos de entrar? El día 2. Exacto. Exacto. Ah, ya, exacto. Eso hace. Eso hace, le echó, le echó un poquito, es, él, entonces ahí, él le puso oxígeno ahí, entonces los dos, la, la mezcla de oxígeno, hidrógeno de agua, que las dos aguas se separaron y, y comenzó algo especial. Entonces vamos a comenzar con explicaciones espirituales acerca de, de este cielo, acerca de esto que está pasando. Eh, vamos a leer para darle base a lo que vamos a hablar hoy, el Salmo, dos Salmos, vamos a leer el Salmo 19, el verso 1, ah, mm, podemos leer el 1 y el 2, y vamos a leer el Salmo 97, verso 8, vamos a leer el Salmo 97, el verso 8, Salmo 97, vamos a Salmo, Salmo 97, verso 8. Salmo. 97, verso... No, 6. Bueno, vamos a leer el Salmo 96. 97, son dos Salmos. El 19, verso 1 y 2. El 19, verso 1 y 2. Entonces vamos a leer. Los cielos cuentan la gloria de Dios... Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 19. Y el segundo versículo dice. Uh, un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, no hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo, sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Sí? Y este es como el esposo que sale de su tálamo. O sea, hablando de quién? Del sol. Pero esto no lo podemos hablar ahora. Esto queda para el día, para el día que, que, en que vamos a hablar del sol. Entonces, ahí les dejo de abre bocas. Por eso es que no continúo. ¿Sí? Entonces, claro, si tú lo quieres leer, pues lo puedes leer, claro. Entonces, sí. Entonces, ya sabemos que no, que, que por toda la tierra salió la voz de Dios hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol. ¿En dónde lo puso? En los cielos. Ahora, esto vamos a leer en el 97, capítulo 97. ¿En qué nombre leemos nosotros? Eh, verso 6. Entonces. Entonces, no, Salmo 97. Estamos ya en el 97, verso 6. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos dieron su gloria. ¿Sí? Entonces, miren esto. Ahora vamos a hablar de, de lo que es el cielo. Ya le pusimos una base a lo que vamos a hablar ahorita. Eh, el Señor hace una creación. 
hermosa, una creación magna, una creación eh, excepcional. Pero dentro de esa creación hay dos magnas creaciones que todavía son magnas, son grandes cuando hablo de esto. Entonces, esas magníficas creaciones que él hizo, que hizo esas creaciones que hizo con su marca, con lo que es él, con su presencia, con su gracia, son el cielo y la tierra. ¿Pueden repetir esas dos palabras? El cielo y la tierra. Entonces. El cielo, la tierra y el cielo y la tierra. El cielo y la tierra. Sí. Sí, 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 sí. El cielo, la tierra y el mar. Pero es que. Pero es que la Pero es que cuando hablo de la tierra, yo no estoy hablando de, de la placa continental, estoy hablando del no. cielo y la tierra. De lo abajo y lo arriba. Claro. De lo de abajo y lo de arriba. Entonces, estamos en estos momentos eh, tratando lo que es por el momento el cielo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le dio toda persona que crea, todo creador, él monta su creación sobre algo. Si alguien va a esculpir algo, busca una base. Si alguien va a pintar algo, busca una canvas. Bueno, la base de la creación de Dios, las dos bases son los cielos y la tierra. ¿Sí? Pero los cielos es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Sí? Vamos a hablar de los cielos. ¿Qué son los cielos? Yo los cielos, me gusta, a mí me gusta verlo como ese tablero donde el maestro dibuja, la, escribe su clase. El que miró, entendió. El que se distrajo, ¿qué le pasó? No entendió. ¿Y qué le pasa al que no entiende en la clase? Pierde la, la materia. Pierde la materia. Entonces, la materia aquí, ¿qué es la materia? Dios. Entonces, no podemos darnos el lujo de perder ese, esa relación con Dios, esa, ese acceso a Dios. Entonces, cuando Dios siempre quiere escribir algo, Él llama la atención de los hombres a través de ese tablero llamado cielo. ¿Sí? Entonces, eh, hay un ejemplo, ustedes me lo pueden dar, o hay un ejemplo, hay ejemplos en la Biblia donde Dios habla a los hombres a través del cielo. ¿Alguien me puede mencionar un ejemplo de un, algún hombre que Dios le haya hablado a través del cielo? Por ejemplo, ¿quién será? Abraham. ¿Cuándo fue bautizado? Esa fue otra, otra, otra ocasión. ¿Que salió el Espíritu Santo qué? Como paloma. Oh, con la boca con la boca cuando yo quería estar loco. No, porque eso fue un sueño. No, él, él dijo, yo creo que estaba mirando el reino y le dijo, una voz del cielo. Ah, sí. Entonces, una, cuando, exacto, en la locura de Nabucodonosor, ¿una voz de dónde? Del cielo. Del una cielo. voz del cielo vino y dijo a Jesús, este es mi hijo amado y el Espíritu Santo lo bajó para mí. Pero, exacto. Pero vamos a, vamos a, a, a centrarnos en los pasajes. Vamos a centrarnos en los pasajes que estamos hablando. Ya nombramos la de Juan el Bautista, cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo desciende, como dice Nathan. Ahora estamos hablando de cuando la locura de Nabucodonosor. ¿Una voz de dónde? ¿De los árboles? Del cielo. Del cielo, Del cielo le anuncia. 
Eso es, una, eso es algo muy importante. En las mitologías paganas, siempre hay que el lago, siempre hay que te habla el árbol, no que te hablan animales, que te hablan cosas. Las fábulas no vienen de Dios. Y la Biblia menciona la palabra fábula, pero ¿para qué la menciona? Para que te guardes de ella. Porque no son la forma de adorar a Dios. Otro hombre que es muy famoso porque lo mandaron a mirar al cielo, ¿quién fue? Ahorita lo acabo de mencionar. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron? Mira las Mira los cielos y qué? Y cuenta las estrellas. Porque así va a ser tu descendencia. Como una cosa el cielo porque el cielo es Dios, entonces un, un, o sea, te va a un ángel porque Dios. ¿No te entiendes? Cuando si una cosa está tal el cielo, do, un dos formas de construir cosas en el cielo, uh -huh. es si te un ángel o te tal el cielo, pero. Te tal pero el cielo siempre, como yo directo, el ángel es como. O sea, Dios usa ángeles, Dios como, usa ángeles. Es algo muy importante Mami, que tiene que hablar con la persona que es amigo de la persona. Yo uh -huh. sé. Con Abraham. Uh -huh. Mami, yo sé. Él lo hace desde el cielo. No, dice que se estaba paseando en el aire de la, de, de la mañana para hablar con él y lo estaba buscando. No estaba precisamente en el cielo. Habría que leerlo bien y, y, y establecer qué fue lo que pasó. Quiero que me regalen otro ejemplo. ¿Daniel? Entonces, este, otro ejemplo. ¿Cuándo? Te están soplando, Nathan. Creo que te están... Las trompetas. Trompeticas. ¿Las trompetas qué? Ay, no. Oh, a Daniel le hablaron del cielo, recuerdas? Oh, oh. A Daniel le hablaron del cielo. A Daniel le hablaron. Que todo mundo tiene algo y se fue corriendo. A Pablo. Pablo. ¿Qué, le, ¿qué pasó con Pablo y el ¿Qué? cielo? Que era un de los cristianos y luego, y luego, y luego o sea, una, luz, una fuerte luz brilló y Saulo cayó al suelo y luego oye una voz que dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De dónde y venía la voz? Cielo. Y, dice, y, dice, y él dice, aquí estoy, Señor, ¿quién eres, Señor? Ajá. Y, y luego dice, yo estoy Jesús, a quien tú persigues. Entonces. Y digo, lo que debe hacer. Muy bien. Entonces, el cielo, el cielo es un tablero de código para el hombre. Cuando Esteban el... vio el cielo abierto. ¿Qué? No cuenta porque Esteban. Esteban vio que el cielo abierto. Entonces, ¿cuántas referencias pueden haber en la Biblia acerca del cielo? Hay muchísimas. Oh, cuando el cielo eso cuentas, eso también. Hablaron pero con ira. Ah, sí, pero fue, fue desde un punto de vista natural. Entonces, el cielo es un código natural y es un código espiritual. Cuando tú ves, yo no sé, hay personas que tienen problemas mentales y generalmente cuando están en encierro ellas tienden a empeorar. ¿Qué hacen? ¿Qué les mandan a hacer? Las sacan afuera a que vean el color del cielo, a que sienta, a que vean el cielo, a que sientan el aire. ¿Por qué? Porque eso trae una calma. Parece que en la tierra estuvieran pasando cosas, pero cuando tú miras al cielo es como un código de que el hombre tiene esperanza. El hombre cuando mira al cielo es cuando se está acordando de Dios. Actualmente nosotros 
eh, la gente va muy, va muy tensionada todos los días, trabajando todos los días y sienten que se están desgastando de tanto trabajar y tienen que dormir y se levantan y van y, y vuelven. Pero cuando, cuando Dios quiere llamar la atención del hombre, Dios pone señales en el cielo. Y una de las señales que más llama la atención en el cielo es el arco iris, ¿cierto? Cuando la gente lo ve o cuando ve algo raro. O sea, Dios siempre usa el cielo para llamar la atención del hombre. Entonces, el cielo es el tablero donde Dios le escribe al hombre sus códigos. El cielo es el lugar a donde el hombre anhela acceder cuando ya en la tierra no encuentra nada. ¿Qué dice la Biblia del cielo? ¿Qué es el cielo? El cielo es el trono de Dios. Es, el cielo es el trono de Dios. El, el cielo es el lugar donde... Dios gobierna, donde Dios establece, donde Dios ha puesto leyes en la tierra. El cielo es un lugar de esperanza, el cielo es un lugar de auxilio. Inclusive la persona que no cree en Dios le pasó algo triste y cae al suelo y llora y levanta los ojos. Y hay veces que hay personas que por mirar al cielo instintivamente se han arrepentido de, de, de sus pecados sin que nadie les haya predicado. ¿Por qué? Porque el cielo ejerce un poder de atracción espiritual hacia Dios. Por eso es que el enemigo y la fuerza, las fuerzas de maldad siempre buscan que el hombre esté ocupado, tensionado, esclavizado, con el tiempo tomado, con el tiempo vendido, para que el hombre no tenga tiempo de mirar a los cielos. Entonces, ¿se acuerdan cuál fue la...? Nosotros desarrollamos una pregunta la vez pasada. ¿Cuál es el propósito de la esclavitud? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de esa pregunta? ¿Con qué propósito se esclaviza a la gente? Para que no adoren a Dios. Para que no adoren a Dios. Entonces, por esa razón, la esclavitud, sea el trabajo, sea los videojuegos, sea a las drogas, al alcohol... Eso no te deja mirar a los cielos. Las acciones que repites y repites. ¿Tú crees que una persona puede estar en el celular y mirar a los cielos a la vez? Sí, porque está foco en el celular y no puede pasar. Imagínate. La única forma es que vea una foto del cielo en el celular. Porque si así, la persona foco en el celular haciendo cosas. Igual, sí, sí. La, la esclavitud del, del celular representa tanto en la vida del hombre que si el hombre pusiera el celular hacia arriba, mirar el cielo, igual no lo mirara. Porque está, con el celular Porque está cautivo. Entonces, los cielos, hay que dar gracias a Dios por los cielos. Porque los cielos son una obra de arte de Dios que representa libertad. La gente cuando está en dolor, los países cuando están en pesadillas de, de guerras, de conflictos, de... De, de refugiados, de correr, de huir. Todos han mirado al cielo. ¿Te acuerdas del príncipe Cabú? No conocía de nada, no sabía de nada. Y resulta de, de lo que era Dios, era una tribu africana bien lejos, bien este, sumergida ya en Liberia. Nadie les había predicado por peligroso. Y, y, y a él lo capturan, lo amarran a un poste porque los enemigos de su, de su tribu lo van a matar. Y cuando le van a enterrar la lanza, 
él mira al cielo y dice, Padre, ayúdame. Y cuando mira al cielo, cae, ¿de dónde cae? Del cielo, Del cielo mismo. Viene una luz y le dice, Cabú, ¿qué le dice? Corre. Corre. Y se le sueltan las, las, las cuerdas que tenía y él huye. Y de pronto queda así y como, ¿qué fue lo que me pasó? Y eso no quiso decir que no llegaron los problemas. Él escondido huyendo, ¿qué le pasó? La, llegó en carrito allá a la iglesia. ¿Qué le pasó? Se fue descalzo, con toda la espalda lacerada, corriendo, huyendo. ¿Hasta qué le salió por allá? Le salió un felino a comérselo, un jaguar. Y le tocó tirarse de, desde, un, desde una catarata para poder salvar su vida. Parecía que no hubiera habido respuesta, parecía que no hubiera mirado al cielo, pero sí miró al cielo, porque si no hubiera mirado al cielo, estuviera muerto. Y todavía no conocía el cielo, todavía no conocía al propietario del cielo, todavía no conocía al que le hablaba. Entonces, no sabía, era alumno nuevo, tenía que experimentar ese código y no sabía cómo hacer. Y de pronto llega y se encuentra con un... un uno de su tribu, y le dice que él está yendo a la iglesia y lo lleva a la iglesia, y, la y él se queda, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este lugar? Esta gente reunida, todos vestidos tan decentemente, y adorando y cantando una, una, una misma canción al, al tiempo, todos, ¿qué es esto? Y, y se sentía incómodo y se movía y, 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 y se sacudía y le decían que se quedara quieto, pero cuando escuchó el mensaje de la palabra de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué historia le contaron? Uy, le, le contaron la historia de Saulo de Tarso, donde él va dispuesto a perseguir y a matar cristianos, a enviarlos a la cárcel, a hacer de ellos lo, lo que pudiera con tal de dispersarlos, de acabarlos como grupo. Y le viene una luz del cielo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se queda así y dice, wow, yo conozco esa voz, ya le, le dijeron el código. Hay uno que te escribe en el tablero. Bueno, lo que él técnicamente dijo fue, él a mí me escribió. Y me dijo que corriera. Mientras este le dijo que por qué lo perseguía, a mí me dijo que corriera. Y él, ¿cómo es que se llama? Jesús. Bueno, Jesús salvó mi vida. Jesús salvó mi alma. Y ahora yo quiero ser de él. Yo quiero, yo quiero vivir para él porque mi padre me falló. Pero él sí es mi padre. Y lo recibió como padre enseguida, no tuvo ningún problema. ¿Por qué? Porque le habló con los códigos de los mismos cielos. Entonces Dios, Dios tiene una especialidad con sus siervos. Dios desde los cielos, Él está monitoreando cada cosa que pasa contigo. Uno dice, uno está controlado por satélites, GPS y no sé qué, y hay gente que dice que hay otras cosas que controlan. Pero el control de nosotros, ¿tú sabes de dónde viene? De los cielos mismos. Hay ángeles a nuestro servicio para cuidar, para proteger, pero todo eso lo, lo, lo prepara Dios, todo eso Dios lo, lo hace de antemano para que tú puedas creer. Cuando a una persona se le acaba la fe, lo mejor que puede hacer es Porque en los cielos hay respuesta. En los cielos, allá en el trono de Dios, allá está tu, tu futuro, tu vida establecida. 
todo lo que necesitas para vivir e ir a los cielos está allá. Dios es grande, Dios es perfecto, Dios es todopoderoso. Su amor está aquí, su presencia está aquí. A ustedes no les no le gusta disfrutar ese tablero de Dios. ¿Cuántas veces ustedes han orado con los ojos abiertos? Yo los invito. Intenten. Oren, váyanse a una montaña. Cuando estén en una montaña, en una parte alta. Oren mirando a los cielos y verán lo que se siente. ¿Cómo oraba Jesús? ¿A dónde se iba Jesús? A la montaña. ¿Y, y, cómo, y cómo identificaba él el, el lugar de su morada cuando predicaba? ¿Qué decía? ¿El qué? Él decía el reino. ¿Cómo decía cuando contaba parábolas? ¿Cómo las comenzaba? El reino. El Dios Exacto, 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 el reino de Dios es semejante, el reino de Dios, el que quiere entrar en el reino de Dios, el que quiere conocer el reino de Dios, el reino de los cielos, ese era el código que usaba, el reino de los cielos, y como el reino de los cielos es tan sublime, que buscaba similitudes con lo que ya conocían en la tierra, el reino de los cielos, como dice Nathan, se parece a un sembrador que fue a sembrar. El reino de, de los cielos se parece a diez muchachas que se iban a casar. El reino de los cielos es lo que... Se parece a un hombre que tocaba la puerta de otro pidiendo no, pan no. para sus amigos. Uh -huh. Le voy a contar para terminar una anécdota de un hombre que era muy ateo, un filósofo, era científico creo, ateo, y él quería probar que una persona podía vivir sin Dios. Él quería probarlo. Entonces, ¿qué hizo? Buscó, tuvo un hijo y tomó a ese bebé y tomó a ese niño y lo alejó del mundo. Lo alejó de la, de la ciudad, del movimiento y lo puso a vivir en una finca apartada, en una hacienda, en un lugar diferente. Y ese niño estaba ahí en ese momento y el niño... Estaba creciendo poco a poco y él, y él hacía cosas buenas por él, le hablaba con amor, pero prohibió por todos los medios que nadie del que se acercara a él le mencionara a quién, a Dios. Entonces, un día él fue a visitarlo, estaban hablando y preguntó por él. Se estaba hablando a los sirvientes, no está bien, está contento. Y él estaba contento porque estaba logrando el propósito, ese testimonio lo oí cuando yo tenía como ocho años de edad. Y entonces, él, él estaba contento porque en su propósito, él decía, estoy logrando en, en crear un ser humano que no piense en Dios y todavía sea digno. Y todavía sea una persona buena. Entonces, le decían los sirvientes, el niño no suele hablar mucho, él siempre se va a aquel lugar. Y... Allá está siempre y pide estar solo. Y cuando ese científico se va a ver el niño que está en aquel lugar, él se acerca con mucho cuidado, el niño no lo nota. Y el niño está hablando con él. Y él se queda cuidadosamente escuchando. Y el, el, el niño empieza a hablarle al cielo y le dice, oh cielo, soy. Qué lindo eres. 
pueblo qué hermoso es. Yo me imagino que más hermoso debe ser el que te hizo. Yo quiero conocer al que te hizo. Oye, qué manera tan hermosa de fracasar en un... Continúa. Qué manera tan hermosa de fracasar en un experimento. Tú sabes, la mejor forma de caer, hombre, si tú te vas a caer, ¿dónde es mejor caer? En las manos de Dios. En las manos de Dios. Y el hombre, el hombre quedó impactado, el hombre quedó, no hay forma. Está en el hombre, el mirar al cielo, está en el hombre, el buscar a Dios. ¿Están seguros que nadie le habló? ¿Nadie le dijo nada? No, nadie. Este niño está hablando con el que hizo el cielo, con el que hizo el sol. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo hace? Porque Dios, a través de sus cielos, llama la atención del hombre. Por eso es que la Biblia, en el Padre Nuestro, está escrito, Jesús nos enseña que, que, que cuando oremos, ¿cómo decimos? Padre Nuestro que estás en los cielos porque te estás dirigiendo al trono de él. Santificado sea tu nombre, que venga a mí tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos, danos el pan de cada día. Y también dice, sí, y establece tu reino en mi vida. Y luego, y luego tienes que pedirle a Dios que perdone, que perdone todos tus pecados como tú perdonas sí. a los que te Esa, esa es, esa es una lección de Dios, la oración. ¿Y dónde la escribió? ¿En el reino de qué? En el tablero de los cielos. Entonces, las personas cuando oran, es importante, es instintivo que levanten las manos al cielo. ¿Por qué? Porque sale del hombre. Un hombre cuando va a clamar a Dios, así no lo tenga, levanta las manos, porque es que parecía ser, imagínense un bebé, yo quiero que se imaginen un bebé, o, o por ejemplo, les voy a contar el caso de un niño de la, unos niños de la guardería. Esos niños no tenían mamá y la perdieron. Y, y, y andaban detrás de, de una profesora porque olía a su mamá. Y la profesora, estos niños, ¿por qué me, hablan, me besan tanto y esto? No es que perdieron la mamá y, y por eso ellos dicen que hueles a tu mamá. Ah, bueno, que me sigan abrazando. Cuando el hombre pierde a Dios, el hombre solía levantar las manos delante de Dios. El hombre alcanzaba a Dios. Sabe Dios la forma en que Adán oraba. Pero en estos momentos solo quedó de todo lo que, del vacío que quedó en el mundo, en el, en el, en el espíritu del hombre, el vacío en el corazón del hombre. Es grande, pero por lo menos nos quedó el instinto de levantar las manos cuando necesitamos ayuda. Y hoy los voy a invitar a que levantemos nuestras manos a los cielos. Por primera vez en la vida, ya conociendo lo que es el cielo. Vamos a levantar las manos al trono de Dios. Hay gente enferma que ha levantado las manos al cielo. ¿Y saben qué les ha pasado? Se han sanado. Hay, han habido inclusive algunos. El de Azusa, que no tenía ni mano. No tenía brazo, 
todo el antebrazo, tenía solo la parte del codo y levantó eso que tenía y se derramó el Espíritu Santo en aquel lugar y, y levantó las manos y daba gritos, gritos y la gente lo miraba y vieron cómo ese brazo se regeneraba. ¿Por qué? Porque el corazón que levanta sus manos delante de Dios no es despreciado, no es olvidado. Y eso es lo que las fuerzas de las tinieblas quieren, que tú no levantes las manos. Aprende a levantar tus manos y a darle la gloria a Dios en todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque esa es la forma de, de, de tú escribir también en el tablero de Dios tu adoración, tu alabanza. Entonces vamos a orar y vamos a levantar nuestras manos a Dios. ¿Ya están listos? Quiero que levanten las manos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que se manifieste y se glorifique. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, con una actitud humilde, Padre, y reconociendo quién eres, sabiendo que tú has hecho estos cielos, oh Dios, para tu siervo. Este es el lugar, este Señor, es el lugar de tu presencia. Es a tu, donde tú quieres que apuntemos. Es la forma en que tú quieres que te pongamos los ojos. Así como no podemos verte. Ponemos los ojos en ti. Levantando las manos a los cielos. Así como muchos han sido sanados de enfermedades. Inclusive muchos que no tenían manos terminaron levantándolas. Porque apuntaron al lugar correcto. O déjanos de ahora en adelante valorar estos cielos, valorar tu presencia, valorar tu palabra, valorar lo que tú nos has dado en esta hora, Espíritu Santo. Sopla con tu poder, sopla con tu gracia. Qué hermoso es tenerte a ti, qué hermoso es amarte a ti, qué bello es vivir para ti, Señor. ¡Qué grandeza tan, tan preciosa! ¡Qué honor! ¡Qué honra! Es poder levantar las manos, oh Dios. Mis manos son tuyas. Mis obras son tuyas. Mis pensamientos son tuyos, Señor. Gracias por dejarme mirar a los cielos. Gracias por dejarme poner tus ojos en los cielos. Tu grandeza es in, 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 inagotable. Señor, no hay palabras. Uno realmente se queda sin voz, sin descripción. La mente, el cerebro se estacía, oh Dios. Muchos componen alabanzas hablando de tu precisión, de tu dulzura, de tu presencia, de tu magna creación, de tu inteligencia de tu sabiduría con que tú todo lo has hecho señor no hay con qué compararte dios no hay premio que darte no hay el honor exacto que te podamos dar desde nuestra debilidad desde nuestra limitación por favor recibe esta humilde alabanza que entra a tus cielos no hay lugar no hay templo en la tierra no hay ningún escenario terrenal que pueda igualarse a lo que tú tienes allá, Jesús. Y de lo que tú tienes allá, te eso preparas para tu pueblo. Mi Padre y mi roca firme, mi 
libertador y mi refugio. Ciertamente tu presencia está en este lugar. Tu presencia es nuestra canción. Tu presencia es el motivo de nuestro temblor, es el motivo de nuestra alabanza, es el motivo de nuestra paz, es el motivo de nuestra libertad, a pesar de lo que se mueva en el medio. Señor, deberíamos estar ahora mismo trabajando o descansando o preparándonos para el siguiente día, pero hoy, este minuto para mí es un placer muy grande, es una honra muy grande. Hay lugares a los que como ser humanos no podemos entrar porque hay un guardia en el medio que nos dice, tú no eres admitido, pero tan solo mis manos se levantan al cielo y allá tú me das acceso, tú me das entrada. ¿Quién es este pedazo de carne? ¿Quién es este vaso de barro para que tú lo ames así, Señor? O sea, te adoramos, te adoramos, te alabamos, te exaltamos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu que sopla con poder y gloria, Espíritu Santo, Espíritu Santo, tócanos, tócanos, toca la fibra del alma, toca la fibra del corazón, toca la fibra de nuestro ser, Mashira la popasa. Ven ahora, Mashira Labasti. Oh, cielos de los cielos, oh, Macotira Labasta, el trono de mi Dios. Allá donde mi voz es oída, el hombre, en su ciencia limitada, manda radares, satélites, cohetes. Y tienen que ponerle baterías que duren hasta la distancia pequeña que puedan ellos explorar en el universo, pero qué honor como dice la alabanza, bendito el ignorante que te acepta, dichoso el débil que ansioso te espera, porque esta voz, esta alabanza, esta, esta expresión de adoración, se oye más allá de las esferas, se oye más allá del sol, porque tú vives en mí, porque tú vives en mi casa, porque tú vives en nosotros, Samuya Rey Amante. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, oh Dios. Gracias. Gracias, 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 gracias. Qué grandeza, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias porque estás aquí. A veces, como la nieve, como la, la niebla, perdón, como la niebla toca y a veces no ciega. A veces siento que tus cielos en el espíritu descienden un poco y paden, Señor, esta humilde morada en la que tú vives. ¡Qué día tan hermoso! ¡Qué noche tan hermosa! ¡Qué día tan especial es este, Señor! En el que te invocamos y somos oídos, somos amados, somos mencionados en ese lugar tan especial. Que no importa, Señor, a veces lo que se vive y se pasa, 
las angustias del día, solo compensar en tu presencia, Señor, tu cielo, tu cielo, los cielos de Dios, a mi asaya, en donde nos ha dado morada, en donde nos ha dado lugar, en donde hay muchos, oh Dios, que han creído que allá están, un oh, sí, mamá, ya sé. gracias, Señor, porque esto realmente es un privilegio, Dios mío, gracias.